0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro podcast das economistas do ano de 2021. A gente continua aqui focada em mostrar que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Laura Carpusca, sou pesquisadora da GV em São Paulo e associada ao Grupo das Economistas.
1: Eu sou a Paula Pereira, professora da USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. E eu sou Maria Dolores Dias, também professora da USP e fundadora do Grupo das Economistas.
0: O nosso episódio de hoje é especial. A gente se reuniu virtualmente para fazer uma retrospectiva do nosso podcast em 2020 e para entender quais são os desafios que nos aguardam em 2021. Este foi o primeiro ano do podcast e a gente contou com 20 mulheres incríveis que falaram não apenas de temas importantes para a economia, mas como também compartilhar um pouco da vida delas, nos ajudando a entender como é que a gente pode se ajudar nesse caminho profissional que ainda é tão masculino. Uma coisa que foi muito falada pelas nossas entrevistadas foi sobre a importância da gente ter mentoras, mulheres que nos apoiam durante a nossa trajetória. Inclusive, essa foi uma das principais motivações deste podcast aqui, poder criar, via rádio mesmo, algum tipo de inspiração e apoio, especialmente para jovens mulheres que estão na profissão, ou pensando em virar economista. A gente acredita que o que a gente pode fazer de melhor para reduzir as desigualdade de gênero é continuar ampliando as vozes das economistas e mostrando para jovens mulheres que elas têm sim colegas e suporte para trilhar o caminho na profissão. Ao longo desse ano, inclusive, a gente recebeu muita mensagem de jovens mulheres que se disseram inspiradas pelas palavras das nossas entrevistadas. E esse apoio, bom, o apoio que as nossas entrevistadas dão para nós e para nossos ouvintes e que as nossas ouvintes deram para a gente, ele é fundamental, porque a gente ainda é pouco numerosa na profissão e a gente enfrenta muitos desafios. As economistas, inclusive, trabalham muito para explicitar isso, com dados, rigor técnico e com economia. E a gente começa 2021 assim, numa mesa redonda com a Dolores, a Paula e comigo, mostrando a falta de representatividade na profissão, os avanços que a gente deu até o momento e o que mais que a gente pode fazer olhando para frente. Então, vamos lá. Paula, em que pé anda a desigualdade de gênero em termos de representatividade na Academia Brasileira em Economia?
2: Olá, Laura, Dolores e queridos ouvintes. É, como você bem colocou, Laura, eu acho que o podcast nasceu um pouco em resposta a essa baixa participação de mulheres na nossa carreira de economista. Só para a gente ter uma ideia da subrepresentação feminina na economia, as mulheres elas representaram 57% dos universitários no Brasil em 2019 e 38% dos estudantes de economia. Isso são dados do Censo de Educação Superior. E a gente tem menos mulheres estudando economia do que em profissões que são majoritariamente masculinas, como química, matemática e estatística. Outro exemplo interessante é na engenharia, que o percentual de mulheres ele cresceu na última década, mas na economia a gente ficou estagnado. E quando a gente olha para esses números ao longo da carreira acadêmica, o percentual de mulheres vai diminuindo. E a gente tem esses números porque desde 2018, como você colocou, né, o Grupo das Economistas na USP realiza uma pesquisa anual com o Centro de Pós-Graduação em Economia do Brasil, para levantar esses números sobre a participação nos vários estágios da carreira acadêmica em economia. E com base nos dados da pesquisa de 2019, está para sair a nossa nova pesquisa agora em fevereiro com os novos resultados, mas a gente já sabe que as mulheres elas são, por exemplo, 27% do corpo docente do centro de economia, e nas faculdades privadas esse percentual é ainda menor, em torno de 22% a 23%. E quando a gente olha para a progressão na carreira, o percentual de professoras titulares é bem inferior ao percentual de professoras assistentes, por exemplo, que é o início da carreira. Inclusive, a gente também está escrevendo um artigo sobre esse fenômeno, que é o que a gente chama de leak pipeline, ou vazamento, que mostra essa dificuldade de progredir na carreira em economia e nessa desistência maior que as mulheres têm na carreira. Outro ponto importante que a gente levantou com esses dados que a gente tem na nossa pesquisa anual, é a representatividade das mulheres nos centros de pós-graduação com maior nota na CAPES, que é ainda menor, em todas as dimensões, na graduação na pós-graduação e também no corpo docente. E uma coisa que a gente sabe também é que esses dados que a gente levantou para o Brasil, eles conversam bastante com os dados de outros países, então a gente tem pesquisas semelhantes nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. Esse fenômeno né, de desistência e de menor participação ao longo da carreira das mulheres é bastante comum nesses países. E o que é interessante é que essa baixa participação, ela também ela levantou uma área de pesquisa para a gente entender os motivos né, da baixa representatividade de mulheres na economia. E os argumentos clássicos que são utilizados, como as responsabilidades domésticas, o fato das mulheres não se darem bem com matemática, eles não explicam o porquê da economia ficar para trás de outras áreas, por exemplo, como matemática, estatística e até mesmo engenharia. Então, a literatura tem dedicado mais tempo para mostrar que, por exemplo, a dedicação à pesquisa das mulheres é menor do que os homens, tanto por conta da carga docente quanto por conta da carga administrativa que as mulheres tendem a assumir mais né, na carreira acadêmica. Já tem outros papers que mostram como as mulheres recebem menos crédito por coautoria de trabalhos e que também elas passam por um crivo mais rigoroso nas revistas mais importantes, aí nas revistas tops de economia. E tem um outro fenômeno ainda também que eu acho importante a gente falar que é o que a gente chama de viés diária por gênero. A gente fez um trabalho olhando para os dados das submissões para os encontros da ANPEC e SBE que são os maiores encontros né, de economistas que a gente tem no Brasil. E a gente percebe que no Brasil a participação de mulheres em pesquisas de economia aplicada, principalmente demografia econômica, economia social, é muito maior do que em outras áreas. E em áreas como finanças, macroeconomia e teoria econômica, tem uma participação muito mais baixa de mulheres. Eu acho que foi até um ponto que você mesma falou com a René Bowen, né? Sobre isso, sobre poucas mulheres estudando teoria, porque esse é um viés também observado lá fora. E esse tipo de viés ele pode afetar a promoção das mulheres na carreira também. Agora, tem uma questão que até é curiosa, porque quando a gente olha para o desempenho das meninas, e a gente já fez isso com os dados da FEA, né? Da graduação é, em economia na FEA do Insper e da ESP, a gente acha evidências de que elas desempenham até melhor do que os meninos em todas as disciplinas, né? Um pouco mais até nas disciplinas de humanas. Então, esse viés que a gente encontra, né, de área, ele pode ser explicado aí por várias, várias coisas, não por capacidade, né? Mas pode ser um viés de preferência, porque as mulheres elas podem se interessar mais por essas áreas. E outra explicação também é que as mulheres evitam entrar nessas áreas de pesquisas que são mais dominadas por homens, seja por uma exclusão social ou seja porque são áreas mais competitivas e a gente sabe que as mulheres, em média, elas são mais avessas a risco. E, por fim, tem também o que a gente chama de dependence, né? ou uma dependência da trajetória, que as mulheres elas têm uma maior probabilidade de escolherem áreas em que tem mais mulheres, né, que tem uma participação maior de mulheres. Mas a boa notícia aqui é que essa dependência da trajetória parece estar tá diminuindo bastante com o tempo. Então, as mulheres mais jovens, elas tendem a se importar menos com isso. Então, essa é a boa notícia que fica aqui. É, sobre a baixa representatividade das mulheres na nossa carreira.
0: Paula, você falou muita coisa legal. A gente vai voltar, inclusive, depois sobre essa questão de gênero como um campo de pesquisa específico em economia. né? Mas muito interessante você falar sobre esse viés da área. Realmente é solitário fazer teoria econômica ou economia política teórica como mulher. né? São poucas colegas mesmo, eu posso dizer, por experiência própria. E é muito legal que você trouxe o episódio com a Renée Bowen, né, que é uma teorista econômica, é uma mulher negra, que participa, inclusive, de diversos grupos de diversidade nos Estados Unidos como professora, e que falou sobre essa dificuldade mesmo de você encontrar parceiros né, que se identificam com você como pessoa. Né? E... Acho que a gente pode pensar nessa questão da importância mesmo de você ter pessoas do seu lado que, de alguma forma, compartilham da sua vivência, né? E eu acho que você falou sobre essa questão da geração mais nova. Também fica muito interessante a gente saber que a gente vai ser ajudada por elas, né? Porque essas mulheres que estão chegando agora... Elas estão chegando uh, muito mais com o pé na porta do que eu cheguei quando eu tinha a idade delas, né? A gente está recebendo uma boa ajuda.
2: Exato, eu acho que foi até um ponto que a Cecília Machado colocou na, na fala dela, né, de que hoje ela sente que as meninas estão muito mais preocupadas com essas questões de gênero do que ela estava quando ela começou na carreira, então é muito legal ver que já tem muito mais mulheres é, preocupadas e já delimitando algumas preocupações que vão aparecer mais à frente na carreira. Sem
0: dúvida. A Bel Santos, no nosso episódio, também falou sobre isso em questões de discussões sobre políticas sociais, né? É, no episódio dela. Inclusive, quem está ouvindo o nosso podcast agora, nosso primeiro podcast 2021, volta para os podcasts de 2020. E vamos ouvir o podcast com a Cecília, com a Bel e com todas as outras mulheres que a gente vai comentar por aqui hoje. Bom, mas a Paula falou que o futuro ele é promissor. A gente tem aí a geração nova, a gente tem várias coisas acontecendo, né? Este podcast aqui é um pequeno exemplo das coisas que tem acontecido por aí, né, e que visam expor e resolver o problema da falta de representatividade na economia. Então eu pergunto, Flores, eu pergunto para você aqui para contar um pouco para nossos ouvintes um pouco sobre o grupo de minorias da AEA, que é a Associação Americana de Economia, que
1: existe desde a década de 70. Conta para a gente um pouquinho como é que funciona lá. Oi, Laura, oi, Paula, ouvintes. Então, o Committee on the Status of uh, Women in the Economics Profession da Associação Americana de Economia foi fundado em 1971 e desde o ano seguinte ele realiza uma pesquisa em departamentos de economia sobre composição de gênero do corpo docente e discente. Desde 93 eles estão pesquisando mais ou menos né, aproximadamente 250 departamentos anualmente. E foi exatamente esse trabalho que serviu de inspiração para esse levantamento, cujos resultados a Paula é, discutiu, né, apresentou anteriormente e que quem quiser mais detalhes pode também procurar o detalhamento lá dos relatórios que está no nosso site. Além desse trabalho, que é super importante para conhecer a realidade, eles também costumam ter uma mesa dedicada ao tema de economia do gênero no encontro anual, inclusive o um encontro anual que ocorre geralmente em janeiro, logo nos primeiros dias do ano, e nesse ano essa mesa dedicada é uma mesa bem... É interessante porque dá um pouco da dinâmica, dá um pouco da perspectiva do que a gente vai encontrar na temática para o futuro. E nesse ano foram quatro trabalhos incríveis sobre diversidade nos convites para seminários de departamentos de economia, desigualdades nas citações dos trabalhos de autoria feminina, e a relação disso com as ideias inovadoras. Esse trabalho, em especial, usa técnicas de Deep, de Machine Learning, que desde o trabalho da Alice Wu mostrando né, como se davam as menções a pesquisadoras mulheres em economia, num, num site. Então, essas técnicas têm ajudado a explorar temáticas super importantes, né, que são difíceis de serem pesquisadas. O terceiro trabalho é sobre diferenças de gênero na confiança. E aqui eles identificaram um problema que a maior parte das diferenças se dá na menor confiança das mulheres acerca de afirmações sobre temáticas que estão fora da sua área direta de pesquisa. E, por último, foi um trabalho de diferenciais de salário ao longo da carreira. Então, eles procuraram pesquisar como é que se dá essas diferenças uh, salariais de gênero. Mas é interessante mencionar também outras iniciativas, não só. Né? O ano passado, a gente viu muito um aumento dessa divulgação de eventos, seminários, Online e eu cito aqui uma série que foi muito interessante da Universidade de Estocolmo junto com o Uppsala sobre economia temáticas relacionadas à economia do, do gênero e outras também tratando de violência doméstica em várias outras instituições. Então, no ano passado, a gente pôde ter um pouco de contato maior, justamente pelo fato dos eventos serem todos online, com a diversidade de temas ligados à economia do gênero que têm sido estudados no mundo externalidades
0: positivas da pandemia, né? Eu,
1: inclusive, ouvi da minha ex-orientadora de PHD,
0: a Marina Zimonte, ela tem três filhos pequenos, né? E ela falou que esse ano foi muito produtivo para ela, porque ela conseguiu aceitar vários convites de participação em seminários, porque ela não precisava viajar. Então, a, a, a fazer as coisas virtuais ajudam as mães aí que estão né, em casa cuidando dos filhos, né? uma externalidade positiva.
1: Inclusive, esse também foi um ponto mencionado nessa mesa da American Economic Association, que foi exatamente o fato de mais mulheres terem participado de seminários justamente pela versão online. Eu mesma dei um seminário na Bahia de manhã um dia e
2: no Paraná à tarde, no mesmo dia. Algo que seria impensável né, se não fosse <risos> esse ambiente virtual que a gente já se acostumou. Que legal.
0: E, bom, pergunto para vocês duas, né, Dolores e Paula, assim, a gente viu esse exemplo dos Estados Unidos, esse exemplo de Estocolmo e o que a gente tem feito aqui no Brasil? É, tem bastante coisa, vocês são um grupo muito ativo, né, as economistas da USP, o que vocês podem contar um pouquinho para a gente das economistas e dos outros grupos que a gente conhece aqui no Brasil?
1: Bom, a gente começou em 2017 né, com essa preocupação de realizar atividades de mentoria, que eram seminários presenciais, e um pouco com a preocupação de envolver alunas em projetos de pesquisa. A gente também realizou sobre a temática de violência doméstica, que também a gente vem se, se dedicando nos últimos tempos, inclusive com alguns orientandos e orientandas com dissertações ligadas ao tema, as mesas da SBE e da Ampec para divulgar parte desses levantamentos, inclusive em 2020 a nossa mesa na SBE tratou de violência doméstica e também recebemos um convite da Ampec e falamos né, um, sobre economia do gênero. Mas eu queria também lembrar que temos outras iniciativas, o GFAM, por exemplo, promovendo webinars e o primeiro encontro brasileiro de economia da família e do gênero. A Paula até participou do encontro, a gente também participou dos webinars e é, é, são eventos que foram bem interessantes. Sim, eu até
2: complementaria, Dolores, falando da nossa pesquisa anual, né eu sei que a gente já... Eu já falei de alguns resultados, você mencionou, mas eu acho que é uma contribuição importante do grupo para essa literatura né? e para também a gente relacionar a representatividade das mulheres aqui no Brasil com outros países e outros projetos de pesquisa, né? além do de violência doméstica que a gente tem realizado junto ao BID. E, não menos importante, o podcast das economistas, que nasceu em 2020, e que tem a parte que a gente tem a super parceria aí com a Laura.
0: Eu estava aplaudindo aqui no fundo aqui, não deu para ouvir, mas sim no podcast <risos> também. É, eu acho também legal a gente mencionar uh, o esforço que a gente notou em alguns departamentos, principalmente de economia, que é o que eu tenho mais contato, em diversificar principalmente as alunas da pós-graduação, né? Trazer mais mulheres, é, fazer um processo mais diverso para ampliar a diversidade dos alunos na pós-graduação. Né? A gente observou que muitas faculdades aí, durante esse processo seletivo para pós-graduação fizeram realmente um esforço para fazer essa
2: diversificação. Isso é muito legal, Laura, até por conta do formato da prova da Ampec, né? É, a gente analisando os dados da prova, a gente percebe que a representatividade de mulheres também no, no, nas colocações melhores da prova é sempre menor, e o próprio formato da prova pode desencorajar aí mais mulheres também a, a, a prestar o exame né, de entrada para o mestrado no Brasil.
0: Sem dúvida, né? Para quem não conhece, a AMPEC é uma prova que acontece anualmente e que ela é usada pelos principais centros de economia do Brasil como o único critério é, para avaliação da entrada desses alunos na pós-graduação. Alguns centros usam critérios múltiplos além da prova, né? E a discussão aqui fica sendo a questão dessas barreiras implícitas, né? Nas barreiras invisíveis que as mulheres enfrentam para a prova. Porque as alunas, muitas vezes, estão entre as melhores alunas durante a, o curso de graduação, mas no momento da prova, a performance delas é acaba não refletindo essa performance durante a graduação, né? Vocês já comentaram aqui muitas vezes sobre os esforços que vocês fazem em relação a trazer as alunas para pesquisa, a mentoria. A ESP, a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, começou um programa de mentoria agora, né, que é multidimensional, não só com as alunas da pós-graduação, mas com as alunas da graduação também. Então, acho que foi uma iniciativa que a gente fez que ficou muito legal. E, de forma não organizada, mas várias economistas se uniram aí para iniciar uh, um índice de mulheres economistas como referência para os jornalistas brasileiros, né? Isso, na verdade, começou como quase uma brincadeira depois que a gente ouviu um jornalista que entrevistou alguns homens economistas é, dizer que ele não conhecia mulheres economistas para fazer a matéria. né? Então, a gente falou, não, a gente te ajuda, não se preocupa. A gente acha que é uma, uma iniciativa legal também. Então, Muito são muitas legal, coisas acontecendo por aí, né? E... Eu acho que essa questão mesmo, da né, gente ver tudo isso acontecendo, né? Tem tem uma dinâmica importante acontecendo nessa discussão de gênero e a formação desses grupos, dessas iniciativas, ela acontece concomitantemente, né, com a consolidação do estudo de gênero como um campo de pesquisa na economia, como você falou, né, Paula. E durante o ano a gente falou muito desses estudos por aqui no podcast. A gente trouxe muita informação legal sobre esse, esse campo crescente na economia. Paula, qual foi o um tópico de gênero que a gente discutiu aqui que acabou chamando
2: mais a sua atenção? ah Bom, tem um tema, na verdade, tem uma discussão em economia do gênero e economia do trabalho que é, me é bastante cara, que é a discussão sobre licença-maternidade, licença-paternidade, que foi levantado pela primeira vez com a Beth Farina, e depois a Cecília Machado aprofundou um pouco mais a discussão da literatura sobre o assunto. A Cecília ela trouxe vários pontos importantes. Primeiro, de que não há consenso na literatura econômica sobre qual o melhor arranjo, se é uma licença parental, se é a licença paternidade e maternidade, qual a extensão dessas licenças, se elas deveriam ser pagas ou não... E um ponto que ela mencionou é que o melhor arranjo, na verdade, ele vai depender das normas sociais de cada país. É, isso fica bem claro olhando, por exemplo, para li a licença parental, né, que é a licença compartilhada entre a, o pai e a mãe. E as mulheres acabam tirando muito mais, nos países que têm licença parental, elas acabam tirando muito mais a licença do que os homens. Mas, de qualquer forma, essa taxa varia um pouco mais entre os países. Na Europa, elas tiram um pouco menos do que em outros países. E outro ponto importante que ela mencionou foi né, essas vantagens e desvantagens da licença maternidade obrigatória que a gente tem no Brasil. A grande vantagem da gente ter uma licença obrigatória é ter essa garantia do, do direito da mulher. Mas um ponto que ela traz como desvantagem e que também foi uma preocupação que a, que a Farina externou é de que a licença maternidade obrigatória ela também reforça o estereótipo de que a mulher é a responsável pelo cuidado com os filhos. E aí, nesse sentido, ela sugere que uma licença paternidade maior e obrigatória pode ser um caminho interessante para o Brasil. No Brasil, a licença paternidade ela é de cinco dias constitucional e foi aumentada em 20 dias em 2016 para algumas empresas apenas. Eu participei um pouco da discussão do projeto de lei na época, mas ainda é um período muito curto, sejam os 5 ou os 20 dias, né? é um período muito curto do nascimento do, do bebê e não reflete o cuidado efetivo né, com os bebês né, nesse começo, aí, nessa adaptação. E eu me recordo que quando eu estudei um pouco mais sobre o assunto, eu me deparei com várias evidências importantes de que os pais que tiram mais licença à paternidade eles acabam estreitando mais os laços com os filhos no longo prazo, além de ter vários benefícios mais diretos e de curto prazo, seja para as mulheres, porque reduz o estresse, né, nesse período de adaptação de um novo bebê em casa, e aí eu falo por experiência própria, que não é fácil, e também para os próprios bebês, porque ao reduzir esse estresse da mãe, né, aumenta também a chance de sucesso na amamentação, que é uma outra questão importante nesse assunto, né? até para quem tiver mais interesse sobre essas evidências aí científicas e econômicas relacionadas à, à gravidez e ao período de puerpério, eu recomendo a leitura dos livros e dos, dos trabalhos da Emily Oster, que são fenomenais.
0: Muito legal, então temos inclusive dicas de leitura também aqui no podcast inicial de 2021. É, muita coisa legal mesmo. Não esqueçam de voltar para ouvir os episódios do ano passado. Dolores, e você? O que, que você achou que foi uma discussão legal de gênero que a gente fez em 2020 com as nossas entrevistadas?
1: O da Cecília, vou retomar o da Cecília, porque me parece que, para as meninas que estão interessadas em estudar economia, ali tem um painel é, bastante aprofundado sobre várias questões e várias temáticas de gênero não só a questão da licença maternidade, mas também os diferenciais salariais, ou seja, mercado de trabalho, a necessidade de trazer homens para o debate de gênero, porque afinal essa é uma questão importante também que a gente procurou fazer com a contribuição do Claudio Ferraz, porque tem muita gente também interessada e, e a gente precisa do diálogo para poder fazer. Fora, claro, a gente precisa da divulgação para o trabalho feminino, mas também ter essa visão e essa colaboração masculina é muito importante e gostei muito também. Então, o, o da Cecília me parece ser uma síntese de várias temáticas acadêmicas sobre a questão de gênero. E o da Ana Carla Abrão foi muito legal para mostrar os potenciais impactos da pandemia sobre desigualdades de gênero, mas também sobre desigualdades sociais. Acho que ali também né, foi o nosso episódio de estreia, mas ali a gente tem já uma discussão do ponto de vista de alguém que estava participando das decisões de outra perspectiva né, também que se pode ter em termos de carreira de economistas. Sem dúvida. Acho que a gente fica aí com, de novo, o pedido para todo mundo voltar e, e ouvir né os
0: podcasts de 2020 que trouxeram muitas coisas interessantes, né? Bom, já que você falou desse podcast da Ana Carla, eu volto falando que a gente realmente falou bastante sobre gênero aqui, mas a gente também falou muito sobre outras coisas de economia, né? Porque é um podcast de economia, né? A gente falou de economia política, de accountability político, de orçamento, de política humanitária, de educação. Eu queria, inclusive, ressaltar aqui uma entrevista que a gente fez com a professora Renée Bowen, que é uma teorista econômica. A gente já falou dela anteriormente aqui hoje. né Eu gostei muito da discussão, por exemplo, que ela trouxe sobre a vanguarda da teoria econômica, né que é aquela que usa modelos matemáticos para dizer alguma coisa a respeito do comportamento humano. né Não se usam dados, se usam modelos matemáticos. Né? e ela acha que a vanguarda da economia teórica está no fato de que a economia pode relaxar hipóteses a respeito da racionalidade das pessoas no ambiente social, econômico e cultural em que elas vivem. Né? Então, por exemplo, a gente pode considerar que as pessoas são muito ansiosas quanto ao presente, né? ou que a gente vive num mundo onde existe muita informação disponível e que isso faz com que a gente não tenha capacidade cognitiva para prestar atenção em tudo. Ou até mesmo é, coisas que são relevantes, por exemplo, como ideologias que acabam, de alguma forma, contaminando a nossa capacidade analítica de questões que são ou deveriam ser objetivas. Né? E aí agora eu pergunto para vocês aqui, dos episódios em que a gente discutiu a economia de forma mais geral, o que, que vocês gostariam de destacar?
1: É, vou começar agora. Né? Eu gostei muito do episódio da Laura Carvalho, que também eh, eu aproveito né, para mencionar que ela tem colaborado com algumas das nossas iniciativas nesse episódio. Ela tratou de várias questões também relacionadas às políticas macroeconômicas no combate à pandemia, mas também foi feita uma discussão muito interessante sobre eh, a questão dos rótulos de ortodoxia heterodoxia nesse né, debate econômico brasileiro, e um pouco a dica para as eh, economistas jovens sobre a importância de ampliar horizontes. Ela contou um pouco da trajetória dela desde a graduação, lidando com temas mais microeconômicos até chegar a essa escolha pela temática mais macro eh, e a importância de ter abertura para novos temas de pesquisa e de trabalho Vou mencionar também, aí já numa outra linha, a deputada Taba Tamaral, um pouco fazendo a conexão com a, a necessidade de economistas e acadêmicos estarem mais próximos do dia a dia das pessoas, para ter um olhar também incorporando essa dimensão na, na avaliação, enfim, de políticas públicas em geral. Da Patrícia Hellen sobre o papel das lideranças femininas no enfrentamento né, das crises, no caso da pandemia, mas de crises em geral, e do final do ano passado, né, que a Nathalie Victal entrevistou você, Laura, é, e foi bem interessante olhar, ouvir você, não no papel de condutora né, do podcast, mas sim de, de entrevistada, falando sobre a tua linha de pesquisa, sobre orçamento público, a importância de melhorar a accountability político e a sua dica de valorizar a própria opinião, e isso tem muito a ver com a temática né, debatida na, na mesa da American Economic Association, né, do encontro sobre a questão da confiança das mulheres de discutirem temáticas, às vezes com um conhecimento maior do que é, os seus colegas, mas se sentindo pouco confiante para colocar a sua opinião se ela não está diretamente ligada à sua linha de pesquisa. Então foi bem é, foram episódios, como eu mencionei, eu gostei de todos, mas, enfim, de certo modo, eu posso ser suspeita, mas acho que são pontos aqui que a gente pode sintetizar. É, eu faço coro aqui a, a Dolores,
2: né, acho que todos esses pontos que ela levantou são, são bastante importantes. Como a gente acabou falando muito sobre a pandemia da Covid-19, eu acho que tem alguns temas interessantes que a gente... Tratou e que mostram a economia por trás dos efeitos da pandemia. Então, eu destacaria, por exemplo, as evidências econômicas de que o investimento na primeira infância tem o um maior retorno social, como a Karina Fasson comentou, e como o fechamento das escolas vai impactar de forma desigual as crianças que vão ter estímulos diferentes, né? As crianças de classes sociais diferentes vão ter estímulos diferentes ao longo da pandemia e isso tem impactos de longo prazo. A Cecília Machado também falou sobre os efeitos do fechamento das escolas sobre o mercado de trabalho das mulheres, mas eu acho que tem essa outra dimensão que a gente trouxe sobre as crianças que é um efeito de longo prazo né, sobre a sua propensão à violência que a gente sabe que vai acontecer por conta das evidências que a literatura econômica traz e aqui eu destaco até o James Heckman, né, vencedor do Prêmio Nobel, que é o principal expoente de estudo. E outro ponto relacionado à pandemia que a gente também mencionou aqui foram os mecanismos que levam à violência doméstica e como esses mecanismos eles foram intensificados na pandemia. Então, os principais canais que a gente encontra aqui na literatura, o estresse emocional, o choque de renda, as medidas de isolamento social, são todos canais importantes levantados pela literatura de economia e de sociologia, que afetam violência doméstica e explicam um pouco os fenômenos que a gente observou nesse período da pandemia. E até nessa questão do choque de renda, a Laura Carvalho também trouxe aqui os números da PNAD-COVID para mostrar a importância do auxílio emergencial na, na, em neutralizar a perda de renda dos mais pobres nesse período. Então, assim, para complementar o que a Dolores colocou, eu destacaria um pouco dessa discussão que a gente trouxe da economia, das evidências econômicas que explicam aí uma série de efeitos que a gente observou na pandemia e eu acho que foi interessante trazer essa dimensão no podcast. Sem dúvida. Eu me lembrei agora, ouvindo você, a
0: Dolores, do que a Zena Latif falou no nosso episódio também, que foi a respeito do fato de que a gente deveria cobrar as meninas enquanto educadores, né, enquanto é, pais, mães, para que elas performem tão bem na escola quanto os meninos, né? E que a gente de fato, como mulher, sempre estude e sempre busque capacitação profissional, técnica, acadêmica, né? Inclusive, eu acho que de tudo que a gente falou aqui hoje, a gente sempre volta a essa questão da confiança da mulher, né? E, e as palavras como mentora, orientadora, suporte, base, apoio, né, elas foram ouvidas muitas vezes ao longo dos nossos episódios todos de 2020. A gente acha que 2021 vai ser um ano duro, né, por muitos motivos, mas a gente também espera, de alguma forma, que a gente possa continuar aqui se ajudando. E a gente gostaria muito de agradecer a nossos ouvintes, a nossas entrevistadas, os nossos colegas homens parceiros assim Sintetada, e que 2021 seja um ano em que a gente dê mais passos adiante para a gente ter um mundo com mais igualdade. Dolores, Paula, queria dar a palavra para vocês, queria saber de vocês se vocês querem fazer alguma
1: consideração final aqui no nosso podcast. Bom, queria reforçar aí o, o agradecimento a todo mundo que participou. A gente não mencionou todas as pessoas, mas a gente tem lá episódios para tratar de áreas específicas, para tratar de temas gerais, ou seja, vale muito a pena agora nesse período tirar um tempinho ali para correr, tem sobre literatura, sobre várias temáticas, se as pessoas estão indeciso sobre que linha de pesquisa seguir, acho que a gente tem ali uma lista enorme de contribuições super interessantes. Ah, acho que não, não tenho muito mais a acrescentar
2: a não ser desejar também né, um, um ano mais produtivo para todos e todas e nos colocar aqui à disposição também, né, com sugestões para o podcast, é, sugestões de novos temas, sugestões é, de novos formatos, é, a gente quer fazer um podcast
1: para vocês, então a gente precisa também ouvir mais de vocês o site do grupo é www.usp.br barra bwe perfeito, inclusive a gente
0: vai deixar uma enquete para vocês conta pra gente o que você quer ouvir aqui, como a Paula falou o link vai ficar no feed, no site das economistas e no twitter de todas nós também o podcast das economistas continua em alguns dias. Assine o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A nossa produtora é a Idiane Tiago, a Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. O produtor musical e engenheiro de Sol Fernandiani, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marx, designer Tata Mato. E as economistas são a Fabiana Rocha, a Maria Dolores Dias e a Paula Pereira. Muito obrigada. Até o próximo podcast das economistas e um feliz 2021.